0: Esto es Deporte Verde, procesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tenernos con nosotros en este su programa, Deporte Verde. La semana apuestas deportivas número uno de que el Manolito? Del mundo mundial, exactamente, del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono. Daniel, ladrón de Guevara en el micrófono, de igual forma, que se encuentra en tierras morelenses disfrutando la calor, dirían por ahí. Y Manolo Vázquez está en los controles y en la Edisao, viernes 19 de marzo, caluroso marzo. Mi Dani Boy, ¿cómo estás, amigo?
1: Mi hermanito Aldo, te saludo con mucho gusto, igual por allá Manolito en los controles y en la edición. Estoy estoy muy a gusto, hermano, estoy muy feliz de estar otra vez contigo y de platicar un poco del fútbol, ¿vale? que vaya quedado de qué hablar, tanto en el fútbol europeo como en la Liga MX, ¿eh? se, se está poniendo interesante, interesante el, el, el fútbol en general, no el, el mundial, el que nos importa es el internacional europeo, pero el mexicano también está agarrando saborcito está
0: sabroso, está como para agarrar unas tortillitas una salsita y para adentro así de sabroso está, tenemos ya la, la cuenta pendiente, eh, desde que arrancó la Champions, la, casi no le hemos tocado entonces, creo que ahorita vamos a darle ya un poquito más de tratamiento, como se debe, igual se presta por la, la altura de la competición ya están definidos los ocho invitados a los cuartos de final equipos fuertes, sorpresas por ahí la del Porto, nada más que elimina el conjunto de la Juventus y no sé si considerar sorpresas lo de el París en contra del Barça. Y también tocar la Liga MX, ahora sí tenemos Parley la semana pasada por la entrevista que tuvimos con el buen Wilson Tiago, no logramos sacarlo, pero esta vez prometemos que ahora sí un Parley sabroso que hace dos semanas con Adrián estuvimos a un partido de pegar. A, nada, al, al sí, a no, nada, Delicioso. Y así nos da tiempo mi Dani Boy, también para no cargar de tiempo, platicar un poquito de la NBA, que casi no hemos hablado del deporte de ráfaga que tanto nos gusta a vos y a mí, tanto le gusta a la gente, ¿eh? pues este es un como que no se habla mucho, pero sí tiene buena afición la NBA en México, ¿eh, Dani Boy? Sí, sí, y, y
1: falta darle la oportunidad, ¿eh? Fíjate que es ese tipo de deporte del que no se habla mucho, del que en realidad la gente no se anima a ver. Pero una vez que empiezas a verlo, te das cuenta de no que paras. es hermoso, hermano. No para hermoso.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Vamos ahora si sí, arranquemos con la UEFA Champions League. La competición más importante a nivel de clubes en la disciplina del fútbol. Sin lugar a dudas, no le busque, no le encuentre. No hay ningún torneo el cual se asemeje a los niveles y a lo divertido y a lo mediático y a lo mercantil de la Champions League. Dani Boy. Como le preguntaba a, a, al buen Adrián este, en la, NFL, en, la, en la NFL, la gente no ha visto la Champions League, no ha visto nada, están encerrados en un, en un, en una cueva y no sabe nada de lo que ha pasado. Tú eres el encargado de hacer la primera plana de un periódico y va a hablar todo lo de la Champions. Para ti, ¿cuál es la portada de tu periódico? Para ti, ¿cuál es lo más importante o lo rescatable de todo esto?
1: Uf, es una es una gran pregunta lo Creo que esta Champions eh, Se ha salido Se ha salido un poco de lo típico Sin embargo no tanto, creo que sí ha sido relativamente predecible Al final del día Creo que el, la, la única sorpresa hasta el momento Ha sido la de la Juventus Yo, yo lo llamaría como Una Champions más que será ganada por uno más, que ya conocemos todos, que es el Bayern Múnich, la verdad es que no le veo no le veo rival, quizás podría ser el Manchester City, pero lo veo difícil, me parece un equipo que suele pechar en momentos importantes, y la realidad es que Europa en este momento está en un, en un estado futbolístico en el que si bien hay clubes que están mejorando cada vez más su fútbol, estamos hablando de clubes un poco más pequeños, y los clubes grandes están entrando en procesos difíciles, No hablamos del Barcelona, hablamos del Real Madrid por supuesto, que están en medio de un proceso de cambio, en medio de, de de reconstrucciones, entonces creo que se inclina, Aldo, a menos que tú tengas otra opinión, esta Champions a que la gane uno de los de siempre y, y va a ser ese esa máquina alemana que lleva un buen rato funcionando prácticamente a la perfección. ¿no?
0: Completamente de acuerdo, creo que la palabra que diste y que para mí es clave en esta Champions, es una Champions de cambios. Estamos viendo recambios internacionales en los equipos más grandes de Europa, llámese Barça, llámese Real Madrid, llámese Juventus, el Bayern no está en un proceso de recambio porque lo vivió hace dos, tres años. Veíamos claro, a Robin que, que, Y les fue mal, y les, y les fue, mal, fue mal, de hecho, Claro, les fue mal jugar ahí con Coman, medio agarrando cuando quería agarrar, Douglas Costa cuando quería agarrar y no encontraban ese cambio, tanto de Frank Ribery como de Arjen Robben, una posición tanto extremo izquierdo como extremo derecho muy importante para el fútbol teutón y muy importante para el conjunto del Bayern en específico, y ahora sí llegaron dos tipos de tremendo nivel, de tremenda proyección, como es Leroy Sané y como es Nabri. y lo complementamos con un ariete del tamaño de Robert Lewandowski un 10 con la cabeza con el recorrido del señor Müller, y una contención simplemente de miedo con goles que con Kimmich, ellos ya hicieron el proceso de, de recambio. Son tipos de 25, 24, 26 años, ya no ves jóvenes de 21, 22 como puedes llegar a encontrar el Madrid con gente como Valverde, como Mendy, como Ordiazábal, o en el caso del Barça como mingueza como Dees, como Pedri. Ellos ya hicieron el proceso de cambio, entonces. Por eso mismo creo que encuentro una, una solidez mucho mayor a la que tienen los demás equipos. Y si le sumamos que es de los llamados, o de los que queremos tú y yo, niños grandes, creo que todas las aristas nos orillan a pensar que el Bayern es por dos o tres escalones el máximo candidato a llevarse el título. A mí, a mí, sí, no, no. A, perdóname, perdóname. A mí, lo, a mí lo que también creo que quiero rescatar y no es porque me pese la playera y no es para que luego digan ah, es que tú le vas al Madrid, pero es que es una realidad que el Madrid que yo vi el día martes en contra del Atalanta se parece mucho más al Madrid tricampeón de Champions que al Madrid de todo el año encontré un equipo concentrado, un equipo el cual a lo mejor y no fue muy bueno el accionar dentro de la cancha, pero fue muy buena la forma de ganar y un Madrid con Courtois, con Ramos, con Modric y con Benzema en ritmo, le ganan al que tú me digas, Daniel. Al que tú me digas.
1: Sí, sí, fue un partido en el que el Madrid además demostró que sigue, sigue pesando mucho la, la veteranía en el equipo. ¿no? Cuando jugadores eh, del tamaño que tú dices de Modric, eh, Ramos, Benzema están bien, el equipo juega bien. Eso debe preocupar a, la, a las generaciones futuras, sin embargo, da calma saber que pese a un año difícil que ha tenido el Madrid en, en algunas eh, situaciones, llega de buena forma a los cuartos de final de la Champions League, o sea, la realidad es que sí, probablemente de claro. los equipos que mejor llegan, de, de, todos los, de todos los que llegaron a cuartos, es de los que mejor llega, porque como bien dices, salieron enfocados, salieron a ganar, recordando ese Madrid tricampeón que justamente yo veía el partido con un amigo y le decía, es que parece que, que, que empieza a verse este sello de Zidane otra vez, que es este el sello de podré no estar bien del todo en Liga, podré estar trayendo una fiesta en las Copas de España, pero llego a jugar la Champions League, y llego a jugar la Champions League, me, me explico, o sea, me pongo a jugar. Claro. Y entonces creo que creo que si el Madrid en, encuentra regularidad también en las lesiones, que, que le han sido, le han, bueno, le han nefasteado al Real Madrid en los últimos meses.
0: Un hospital, puede gringue. Un verdadero
1: hospital. Y, y si las lesiones lo respetan y si lo, el equipo se acopla a lo que sabe hacer y lo que con lo que fue tricampeón, aguas, ¿eh? Porque no te hablo no te hablo de campeón, porque no sé, pero sí te hablo de un equipo que puede llegar a la final de la Champions, ¿eh? Así, sí, de ese tamaño.
0: Completamente de acuerdo. Estamos en el entendido de que el uno es el BAR. El 2, sí. por ahí el City y el París, ahí creo que alternándose. Son equipos, Aldo, que
1: son un equipo, que no sé, yo te pregunto. Yo les pondré un asterisco porque... A los dos. Obviamente, si nos vamos a los dos, si nos vamos a plantillas, si nos vamos a técnicos, están al 100, hermanos Están completísimos. Es la cosa de es acuerdo. que históricamente les ha pesado muchísimo la competición europea. Eso sí, en el reciente en el, en el futuro, en el futuro pasado perdón reciente... Ambos han hecho muy buenos papeles El París llegando a la final El Manchester City llegando a semifinales Pero sigue faltándoles este paso de calidad Que nos haga decir Le quito el asterisco y este es favorito para ganar la Champions
0: Muy, muy, muy de acuerdo El Manchester City que es un caso Completamente atípico Para mí, digo atípico porque creo yo Que en este 2021 No temporada completa Este 2021 Es el mejor equipo del mundo por volumen de juego, por variantes. Es un equipo el cual hasta he encontrado brillantez y luminosidad dentro de las lesiones, Kevin De Bruno estuvo los dos primeros meses, no hay problema Phil Foden sale al quite, al quite. Gundogan, Sterling, Ferlán Mares, Agüero no ha jugado todo el año y aún así Gabriel Jesús ha encontrado un buen ritmo y si no está Gabriel Jesús, Guardiola encuentra jugar con ese falso 9. como lo hacía el conjunto del Barcelona, entonces hay muchísimas cosas que me orillan a pensar que futbolísticamente hablando es un equipo muy complicado de vencer, la sumamos a la parte defensiva que por fin cuajó Con Rubén Díaz, con John Stones, con, la, con Laporte Ahí en la central, ahí viendo cualquiera de los tres como titular El mismo aquel lastimado, el cual cuando regrese también va a ser importante Y en laterales con Cancelo y con Walker, tipos ya de muy buen recorrido De muy buen trabajo defensivo y principalmente de muy buen trabajo ofensivo Entonces el City tiene todo, 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 todo pero me recuerdo, de repente pongo a pensar: la Champions pasada saca al Madrid, luego pierden contra el León. Mamita, les sí, toca el puerto y lo saca. Les toca el puerto y lo saca. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque no saben jugar la Champions League. Es una generación la cual, si no tiene presión, vuelan en la cancha. Vuelan. Pero sí. se escucha ese himno, ondea ese balón con estrellas, voltean a ver todos los vanes azules y tiemblan, Daniel. Tiemble el City con la Champions.
1: Sí, sí, es una losa muy pesada para el equipo City. La realidad es que, como bien dices, cuando no hay presión, el equipo juega espectacular, enamora, fiel al estilo de Guardiola, de esas cosas que dicen, qué rico ver jugar este equipo. Pero llega la Champions y se me hacen chiquitos y, y yo creo que tienen esa presión, hazlo es ya constante... Creo que, es más, creo que ahorita el City prefiere que les toque el Real Madrid a que les toque el Porto. ¿sí? De acuerdo, de, verdad, porque, de acuerdo. Porque siempre, le, siempre que les toca un, un equipo que podríamos llamar de una gama pues más abajo, no de las que están los grandes de Europa, siempre pechean, hermano, siempre pechean. Y, y es sorprendente porque lo que hizo Guardiola en el Barcelona fue avasallador, se salió de todos los límites que conocíamos, ¿no? Sí. Y llega el, al City, y si bien nos hace jugar tremendo, porque eso también es una realidad, no venimos aquí nada más a vapulearlo pero yo creo que el, el jeque millonario lo trajo para ganar la orejona, más allá de que, claro que importan las Premier League, pero lo trajeron para eso no. y sigue con esa deuda eterna en eh, Guardiola que se le va a cuestionar todos los días hasta que gane la Champions con otro equipo que no es el Barcelona, ¿no?
0: Completamente de acuerdo y aparte, a mí no me, no me tiembla decirlo, el, el proyecto de Manchester City, por más que sean campeones de liga, por más que sean campeones de Copa, es un proyecto que hasta el día de hoy ha fracasado. No le busquemos otra vuelta. ¿Por qué ha fracasado? Porque es el equipo que en los últimos 10 años ha dobleteado el gasto en comparativa con el segundo equipo que más ha gastado en el mundo. ¡Dobleteado el gasto, Daniel! Estamos hablando de sí, casi no. 250 millones, o sea, millones, bueno, 200, no, 2.500 millones de gasto.
1: No, es una locura. Y, y hablamos también años. de un equipo que siempre... ...siempre han, anda metido en problemas de fair, ah, fair sí. financiero. Y, y, y lo
0: lograron sacar, y, ¿por qué? Porque tienen mucha lana. Tienen mucha lana
1: y, y, y pagan la multa que le toque pagar, además de lo que ya gastaron, ¿no? Es impresionante. O sea, y sí, claro, coincido, obviamente la gente ve las Premiers y ve que juegan bien... ...y ve que juegan la FA y y la ganan. Qué bonito, ¿no? Pero cuando haces una inversión de ese tamaño, que nunca en la historia del fútbol se había visto... Pues lo mínimo que puedes esperar es que se gane lo máximo a lo que se aspira como club, ¿no? que en este caso es la Champions.
0: ¿Qué le pasó al Chelsea en el mediados de 2000, dos, dos que habrá sido, 2007, 2008, cuando llega la, la inversión fuerte de Abramovich? El equipo empieza a ganar ligas, empieza a ganar copas, empieza a hacerse sólido, pero seguía esa espina de, pues sí, pero sigue siendo un fracaso. Van claro. y con Dimateo, Di ganan la Champions y se quita ya de la conversación fracasos no fracasos, el Chelsea es un equipo el cual ya entra en contienda como posible grande en Europa.
1: Sí, no con y además ¿a quién le ganaron. y oro...
0: el... ajá, y, con... ¿y en dónde aparte?
1: ¿A quién Barrio? y en dónde?
0: En Alemania en el sí, Allianz sí.
1: No, Una tragedia eso fue en, en, en Bavaria hermano, pero es que lo, lo del Chelsea fue extraordinario, una inversión bien hecha, algo que, que, obviamente, guardando todas las proporciones, pero algo que se asemeja a lo que pasó aquí con Tigres, ¿no? Claro. Un equipo que supo invertir, que supo traer a la gente que tenía que traer y que le dio resultados, ¿no? Al final del día, Tigres, el cuestionamiento eterno siempre fue la concachafa que bueno, hay una hay una brecha galáctica entre la conca Champions y, y la Champions League pero ya la ganó, ¿no? Como la ganó en su momento el Chelsea cuando llegaron a la final contra el Bayern y el City de Guardiola tiene que ganar ese trofeo, tiene que levantar ese trofeo si quiere por fin decirle a su proyecto que fue exitoso.
0: Muy, muy de acuerdo. Saltemos ahora con el, con el último y los demás creo que no hace falta desglosarlos mucho más, ahí, más allá que unos dos o tres puntos a destacar. Vamos con el París. A mí lo que me gusta del París, Daniel, es que creo yo que cuenta con el mejor guardamete en el mundo hoy en día. Sin lugar a dudas, por ahí peleado con Courtois, por ahí peleado de vez en cuando con, con Oblak, pero Keylor Navas es el mejor guardameta y, y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú eres un amante total de la portería y creo que también el factor Kylian es un factor que pesa demasiado. Vimos con qué facilidad destrozó al Barcelona. Lo destrozó y podría decir que casi casi solo en un deporte de conjunto un individuo avanzó a su equipo a cortes de final, pero ojos cerrados, mi Dani. Entonces, eso son las cositas las cuales me asustan el conjunto del París y aparte les vemos que es un que tienen un técnico como Mauricio Pochettino que ya jugó final de Champions con el conjunto del Tottenham, la acaba perdiendo en cuenta de Liverpool, pero es un técnico el cual hace muy bien las cosas y se siente el París con una sinergia diferente a la que se veía con Tuchel.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Es hasta ridículo, ¿no? Un equipo que tiene a Neymar en sus filas, que puede prescindir de él y aún así ganarle a un equipo es del increíble. tamaño del Barcelona. Es, es verdaderamente increíble y eso obviamente pues ensalza más las virtudes de, de Kylian Mbappé. Eh, es un equipo al que definitivamente hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque como bien dices están bien dirigidos, porque tienen una gran plantilla y porque tienen uno de los hombres más espectaculares del momento y es justamente el, el francés, no el joven francés. Eh, creo que en funcionamiento, y, y respondiendo pero, perdón a tu pregunta que me hacías de Keylor Navas, coincido completamente, en este momento es el mejor portero del mundo, y además Keylor tiene este este plus que pocos porteros en Europa y en el mundo tienen, ojo, que es ser factor en partidos clave. El Madrid uh -huh. no hubiera logrado ese tricampeonato, pero ni de cerca sin Keylor Navas. El París Saint-Germain muchas veces le ha debido pases en Champions a Keylor Navas. Entonces, yo creo que es el tipo de portero que hace diferencia y que gana Champions, Saldo. Hay que tener cuidado con el París en esta en, en esta Champions. Hay que ver quién le toca de rival. Pero, por ejemplo, a diferencia del, de, del City, yo sí veo que si le toca el Porto, o de repente le llega a tocar ahí uno medianón, es un pase casi seguro a semifinales de los franceses. ¿eh?
0: Muy, muy de acuerdo. Para acabar el cha la Champions, ¿para ti quién es el, el flan? Ahí está el pan.
1: Uf, es... es uf. Casi, casi me obligas a decir que es el Porto, hermano. Y es que Uy, yo difiero, la, realidad, eh. yo difiero, la pero... realidad es que si, si te asomas a la, a la tabla que vamos a mencionar los segundos son Liverpool, París, Chelsea, Borussia, Madrid, Bayern, City, Porto. ¿Estamos de acuerdo?
0: ¿Completamente de acuerdo?
1: Yo sí veo en el Porto al, al eslabón más más débil, más endeble. Porque al final del día, si bien eliminan de manera grande y sorpresiva a la Juventus, también veo falencias considerables. La Juventus falló, que dio gusto en la vuelta... Marchesín fue factor para el pase del equipo, entonces si bien creo que pueden sacar un susto, tampoco los veo eliminando a ninguno de los otros siete que mencioné.
0: Yo este comparto y no comparto. ¿Por qué no comparto? Porque yo cuento un, un rival mucho más endeble, porque a diferencia no 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 el Borussia para mí. ¿Por qué veo al Borussia muy endeble? Porque yo veo un equipo el cual depende nada más de un hombre. Es un equipo de un hombre. ¿Por qué? Porque no está Sancho ahorita. Si tuviera Sancho sería un equipo de dos nombres. Le quitamos. Una defensa lenta. Un guardameta de ya de mucho recorrido que no está al nivel, creo yo, como Roman Burke. Y es Haaland. Haaland y 10 más. Y el Sevilla, que tuvo una decadencia brutal en este 2021, los dirigidos por Julian Lopetegui. Estuvieron, les dan 10 minutos más y sacan al Borussia de Champions. ¿eh? Sin problema. Por eso veo yo un Porto Ligeramente superior porque encuentro más equipo Encuentro un Pepe con un Tremendo nivel en su treceavo aire En su treceavo sí, aire eh. No,
1: está, está tremendo lo de Pepe está Tecatito tremendo.
0: Corona que por más que sea mexicano Creo yo que ya tiene unos dos, tres años Siendo por bastante El mejor mexicano, a lo mejor hay no en tope Porque Lozano creo que tope es mucho más vistoso Pero el Tecatito no, es un también, tipo ¿no? ajá, Igual Raúl, en eh, eh, tope es mucho más Vistoso, pero lo de, lo de Corona La constancia es muy Complicada no, no, y en hablamos
1: Europa. Hablamos de un, de un jugador que acaba la temporada pasada de ser elegido como el mejor jugador de toda la liga. Impresionante. Un jugador que ni siquiera se desempeña como delantero, Lateral ni siquiera derecho. está arriba y es considerado el mejor jugador de la liga, en una liga europea. O sea, de ese tamaño es lo del Tecatito, que, que creo que todos lo conocemos, creo que a todos nos gusta, pero la verdad es que a veces no se le da el la importancia que se le debería. Sí, muy claro, de acuerdo, muy está, de acuerdo. Está en otro nivel.
0: Y ahora, y el otro, que también yo sé que ese te va a encantar, lo que ahorita la, la manera en la dígalo, cual lo voy a endurecer. Dígalo, dígalo. Qué brutal, qué brutal forma de poner en alto la Liga MX del señor Agustín Marchesín. Qué impresionante la alza de nivel. Si bien ya se veía buenas cosas en el América, si bien ya veíamos que era un tipo con capacidades diferentes a los guardantes que habían llegado a nuestro país. Pero si me preguntas, hoy en día Marchesín, salvo, se me acaba de ir el nombre, perdónenme, y lo siento mucho la próxima semana, prometo traerlo, el guardameta del conjunto del, del Burley, el argentino, que lo siento también muy bien, pero creo que Marchesín es hoy en día el mejor guardameta argentino de los últimos 20, 25 años. Sí, problema, ni Abondancieri, ni, ni Armani, ni Andrada, ni Lux, nadie. ¿Por qué? Porque vean en qué escenario se encuentra el señor Agustín y vean lo que está haciendo. Ya, ya no es el portero el cual está nada más de relleno, es el tipo el cual acaba el partido y es portada de cualquier periódico en Europa. Entonces, con esos tres factorcitos que encuentro, un equipo el cual es más constante que el Borussia en competiciones europeas, una liga mucho más a modo como es la liga NOS en comparativa con la Bundesliga, Creo que me gusta ligeramente más el Porto, pero sin lugar a dudas creo que son los dos. Y el Liverpool, los tres equipos que creo que los demás buscarían encontrarse en el sorteo.
1: Sí, coincido. También eh, creo que el Liverpool es de los más endebles, pese al nombre, pese al director técnico, pese a los jugadores. No han desarrollado un buen fútbol, hay que decirlo. Tampoco se han enfrentado a un reto verdaderamente complicado. Me parece que ya se van a enfrentar a él en los cuartos de final, entonces ahí se va a ver. Y complementando un poco lo que decía, sí, coincido completamente, creo que Marchesín está, está demostrando que el tipo quería jugar en selección argentina. Los argentinos dicen que la Liga MX es un asco, entonces decidió irse a Europa a jugar para probar y, y lo que está haciendo de verdad es, es brillante. Y, y como bien dices, jugadores, que pues al final del día levantan el nombre de nuestra Liga porque no solo es el hecho de que vinieron de, de acá, sino que también se mantienen hablando de la Liga. sabes y Justamente,
0: Marchesín constantemente está mencionando a la América, platicando y demás entonces, ahí está, muy rico se vienen los cuartos, por ahí también les dejo, les dejo ahí de tarea el caballo negro, pero ojos cerrados, es el conjunto del Chelsea un equipo el cual desde que llegó Timo Tuchel no si tengas el dato Dani pero ahí te lo, te lo doy por si no lo tienes presente ¿cuántos goles crees que ha recibido el Chelsea desde que llegó el técnico alemán? en todas las competiciones, ¿eh? Liga, Copa y Champions, ¿cuántos goles?
1: unos, que te gusta unos 20 15.
0: dos goles en contra Daniel
1: Santa Madre de Dios.
0: Dos goles en contra. Sí, gente, no lo dije no, mal, no. no me equivoqué. Dos goles en contra en 14 partidos. Jesucristo. Gente,
1: defienden muy bien. Defienden. Lo de Rüdiger, ahorita está siendo tremendo. No, lo de Rüdiger,
0: lo de Thiago, lo de Eduard Mendy en la portería. Arriba Werner. Kanté que sigue siendo por muchísimo y aunque le busquen. Ese va a ser una, un live que vamos a tener. En Golo Kanté estamos viendo al mejor contención en la historia del fútbol le el que opine lo contrario vemos pues, el metro chabacano Y lo arreglamos Pero en Golo canté es el mejor contención En la historia Y después platicaré por qué lo creo Pero ya está, vamos ahora sí al, al fútbol champán Vamos a la Liga MX porque si no aquí nos podemos tardar Seis horas, voy hablando sí, claro. de la Champions Porque qué rica es Entonces vamos a la Liga MX
1: Vamos al champú Pues, pues hermano
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el arranque de, de jornada? Eh, necax en contra de Juárez Juga, Jugarse en Aguascalientes En en este partido, como yo digo, si prefiere no verlo, que mejor, ¿eh? O Si tiene sueño, véalo. Ah, también. También, si tiene sueño, véalo. A ver qué pasa con el conjunto del Lecaxa que se quedó sin técnico ya. El segundo estratega cesado en este Guardianes 2021. El primero fue el Flaco Tena, técnico de Juárez. Curiosamente, el rival del conjunto del Lecaxa. Y después el profe Guadalupe Cruz. Un partido en el cual yo creo que lo único constante que veo es la carencia de gol de ambos.
1: No, la realidad es que ese partido sí sí está terrible. Estamos hablando de la posición 18 contra la 17, Necaxa contra Juárez. Ambos 20 goles en contra en lo que va del torneo. Eh, poco, muy, muy, muy poco que decir de ambos conjuntos. La verdad es que ni siquiera diría que decepción, porque no creo que nadie esperara algo de sí, este no. par de equipos. Pero pues, si me preguntas algo, yo creo que es un partido de bajitas, ¿no? Digo. Sí,
0: bajitas 3.5 para ese momio. Seguramente va a estar en menos 3 millones. Es, pero, pues. no, pero es la que hay, es la que hay De ahí en fuera yo no podría decir Gana Juárez, empate, gana Negrax Aquí sí no me atrevo, pero ni tantito A tocar el resultado directo, pero ni por error Entonces, para arrancar sí, no. seguro Para evitar problemas, váyase con el Bajitas 3.5 En este parlay, continuamos el Friday Con tu
1: Correcto ah, ah, ah. El rey de copas, el rey de copas sí, sí, sí. Se, presenta, se presenta en Mazatlán Ay, Dios, para man. un compromiso que yo llamaría bálsamo, ¿no? Un poco de bálsamo después de estas jornadas que han sido, pues, eh, complicadas, ¿no? Para el resto de México, para el América, ¿no? Hijo, pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo
0: eres, caramba?
1: Pero se vienen tres puntos del América, señores, si le quiere meter directo, métale directo para ganar el América. Que cada vez se, se perfila más como un serio candidato al título en Morelos 2021.
0: Yo platicaba con, con Dani Boy, gente, en la, en la semana. Yo siempre he sido. Creo que si, el América sí, sí es súper clara esa frase que o le vas al América o te choca el América, es una realidad. Yo estoy obviamente del lado de que me choque el América, pero también habrá que darle honor a quien honor merece. Y yo hablaba con Dani de que me gustaba que este América funcionaba por el hecho del estilo de Solari. Es lo más europeo que hemos visto en años. Y no, no lo vea como europeo del volumen de juego. Del, del, del volumen, volumen, del volumen de, de jugamos bonito. Exacto. No, no, no. No se vaya por allá. No se vaya por allá porque ni tantito. Creo que es la principal carencia que tiene el América hoy en día, que es un equipo muy poco agradable de ver, a ver que sea sincero. Pero
1: sí, muy, yo me,
0: yo refiero al europeo por el trabajo físico. Es un equipo el cual del 1 al 90 corre en bloque. No hay huecos. En lo más mínimo, acuerdo mucho que hablaba Aguilera En la primera o segunda semana De entrenamiento con Solari El tipo se ve, le veía en la cara en la entrevista De un cansancio Brutal, Dani Y decía que jamás en su carrera había estado siquiera cercano Al trabajo que está haciendo con Solari El trabajo físico Y eso es brutalmente europeo, gente Y es algo no, que necesita no, y complementando valida.
1: un poco, Aldo Y perdón que te no, interrumpa no, ¿eh? a, Apenas a, a media semana se, se manifestaba un técnico holandés que ya había dirigido europeos, digo mexicanos, y decía que el fútbol mexicano eh, era, era, en pocas palabras, que era muy flojito, sí, sí. que los entrenamientos eran muy cortos, que los jugadores eran muy divas, que a los 10 minutos ya quieren estar tomando agua y echando relajo. En Europa se trabaja distinto, señores. En Europa les gusta entrenamientos largos, entrenamientos intensos, y eso se proyecta en el terreno de juego. Tenía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo sin ver a un América tan solidario. Que todos corran, que todos se muevan, que todos defiendan, que todos ataquen. Y eso, y eso supera, porque también es el América, no es un equipo que tenga jugadorcillos ahí. Pues claro que se compensa y hace que el equipo gane. No es espectacular, no es bonito. Pero es súper resultadista, Aldo. Súper resultadista, saben ganar.
0: Es un equipo el cual sabe ganar y va a ser de cuidado, sin lugar a dudas. Creo que hay Cruz Azul nada más. Sí, Cruz Azul es el único equipo el cual encuentro un volumen de juego mejor y aparte resultados mejores. Por algo se encuentra arriba que la América en, en tabla por ahí por el robo de Atlas, pero error es error por parte de los Crema. Aquí sí, claro. vamos vamos directo, ¿no? Vamos directo y por ahí si sí quieres asegurar el parlay. Pues meta la doble oportunidad de empate visita, pero si quiere atrapar el momio y entre comillas, vaya con la América directo por el conjunto de Mazatlán junto con los dos de arriba que dijimos Necaxa y Juárez, son los peores, las peores escuadras del torneo. Sin lugar a dudas. Vámonos al sábado. Otro partido infumable. Infumable, Daniel. Esta jornada de partidos aburridores, habrá que ser sinceros, el conjunto de San Luis en contra de los Pumas.
1: Por las pantallas de ESPN, mi hermano. Por las
0: pantallas de ESPN. El
1: Atlético de San Luis recibe a los Pumas en un partido verdaderamente triste. Yo creo que eh, ni el San Luis es bueno en que, de local, ni el ni los Pumas son buenos de visitantes. No, Entonces, no,
0: Pumas ha metido dos goles fuera de casa, Dani. Uno contra Chivas y uno contra Juárez. Paramos de contar.
1: No, y, y hablamos de, de los Pumas que están en la posición 16 el
0: campeonato. No, es increíble. A mí yo, yo ya estoy cansado porque todo el santo día me dicen, ya, déjale las pumas en paz ¿Por qué le no tienes tanta...? Pues cómo no le voy a tirar los pumas, caramba. ¿Cómo no le voy a traer claro. un equipo el cual el, el torneo pasado llegó a una final y me hablaban de la garra? Y es que los Pumas, por más que no tengan nada, van a encontrar la manera de ganar porque ellos tienen pantalones, tienen ADN ganador, tienen hambre. Ellos es la lucha, es la representación total del esfuerzo. Mangos, gente, deje de mentirse y de mentir a la gente a su alrededor. Eso no existe en Pumas. Son los burros que tocan la flauta constantemente. Si el conjunto de Pumas le va bien, es porque fue suerte. Y les puedo enseñar torneo tras torneo, partido tras partido. En los últimos 10 años, el conjunto de Pumas solo sabe ganar por suerte, caramba. Por suerte. O por un buen portero, o por un buen delantero, o por un buen medio. Jamás por un trabajo colectivo correcto. Jamás. No se engañe. Deje de, de, de conformarse con, con pequeñeces, caramba. Exija como se tiene que exigir. ¿Por qué? Porque tiene un mote de grande, supuestamente. Tiene un mote de equipo importante, equipo de la capital, equipo ganador. Nada que ver, caramba. Vale lo mismo que el conjunto de San Luis. Basta ya. Deportivamente hablando, el conjunto de Pumas tiene la misma relevancia que Necaxa. O que Juárez, o que Querétaro, o que Atlas. No nos engañemos ya. Basta ya desengaño. El conjunto de Pumas es penoso. En los últimos 15 años que están dos torneos bien y los restantes cinco peleando descenso. ¿Qué carambe es eso, Daniel? ¿Qué carambe es eso? Sí,
1: no, un, un equipo que, que pues dejó de, de ganarse el mote de grande desde hace mucho tiempo. Y la realidad es que la, la misma afición de los Pumas a veces le cuesta mucho reconocer que el equipo no funciona y, y se quieren ir a lo romántico y a la garra que en realidad no existe y que lleva mucho tiempo sin existir. Y, y, y pues es un equipo que la verdad, eh, no, yo, yo, no sé, yo no sé cómo consecuentan eh, un torneo tan malo, ¿no? Porque al final sí, del entiendo. día eh, sí se llevaron a Charlie, pero pues no, no, ningún equipo del fútbol que me digas me puede decir que un jugador hace todo el club, ¿no? Entonces, eh, simplemente sin comentarios, sin comentarios con los Pumas. Y es un partido que también me reservo... Bajas, ¿no? Eh, eh, sí, las, yo diría que bajas porque no, no, no sé qué pueda pasar. Eh. Yo diría que unas bajitas de 3.5 y vámonos a dormir. Sí,
0: baja de 3.5 y si quiere arriesgarse bajas de 2.5 porque se va a ser hacer un partido con muy pocos goles. Entonces, poco más que mencionar. Yo es la última vez que menciono de esa manera a los Pumas porque también para mí es desgastante ellos mismos se encargan de hablar en la cancha lo que yo digo. Ellos solitos se han encargado, de que empezamos Deporte Verde, se han encargado de respaldar mis palabras. Nada más. Vámonos ahora sí. Cruzola en contra de Atlas. En un partido bueno, Dani, este partido me gusta. Sí,
1: este está bueno, este sí está bueno porque, mira, justo el Atlas, porque no, pues el Atlas...
0: La mayor Van sorpresa sexto, del todo. ¿eh?
1: Van en sexto, eh, en sexto lugar de la tabla general, el conjunto de los zorros. Una sorpresa muy, muy grata, sobre todo porque... Pero estamos acostumbrados en esta liga a ver bien al Atlas. Es todo lo contrario. El Atlas es el equipo que siempre anda hasta abajo, que pelea un partido a la temporada y es contra Chivas. Este Atlas, <ríe> este Atlas sí se puede, sí se puede colar ¿eh? al repechaje seguro. Y en una de esas, o sea, Ahí te va. que.
0: El Atlas es el equipo que más tira arco en la liga. El conjunto sí. rojinegro, tan pronto, acomode bien la dirección, acomode bien la brújula. Y va a ser un candidato al título. Por extraño que parezca estas palabras, por rara la, el acomodo lingüístico de esta oración, Atlas puede ser candidato al título. Así de fuerte. Entonces,
1: este creo partido. Que nunca, creo que nunca te había escuchado decir eso no, en toda nunca, tu vida. ¿no?
0: Nunca, jamás en la vida. Ni con Tomás Boy cuando llegaron a. que quedaron en segundo lugar con Omar, con Omar Bravo. Pero este Atlas huele diferente. Coca. Es un gran técnico, un gran técnico y ha hecho un Atlas diferente, un Atlas el cual llega, busca, encuentra y aparte creo que Camilo Vargas, el guardameta colombiano, es un, es un porterazo y es muy importante no, y, en esta liga tener ya un habla portero. habla poco, ¿eh? nada, ya ¿eh? habla poco de nada. él y
1: nada, no se habla nada y en realidad para mí es top 3, top 4 de los mejores porteros de la liga
0: actualmente. No para que se den un quemón, el portero titular del conjunto del Napoli... El señor David Ospina, colombiano. Es banca de Vargas en la selección.
1: Que juegue en mi ancla.
0: No, nada más, nada más. ¿Aquí qué te gusta? Altas 1 y medio, eh, local visitan. Creo que son los dos que me gustan. No veo el empate. El conjunto de Cruz Azul, ahí les el dato, no ha empatado en el torneo.
1: Yo yo también había pensado en las altas y yo en una de esas, saldo me arriesgaba las altas de dos y medio, ¿eh? Órale, Con una, Me arriesgaba pensando en un 2-1 favor Cruz Azul porque sí Atlas lo ha hecho bien, pero si alguien lo ha hecho bien, en los últimos años y medio ha es sido Cruz el Azul. Cruz Azul.
0: Sí, no. en temporada Juegan regular bien. es asegurar una apuesta con Cruz Azul. ¿eh? Si, si no es sí. liguilla, si no es final, Cruz Azul es muy, muy seguro de jugarle. ¿eh? Muy, muy sí. seguro de jugarle. Gracias, sí. Maquinaria. Te queremos aquí mucho. ¿eh? Aquí en deporte verde tiene tiene un amor importante. La diferencia de, de los Pumas, por más que no sean campeones, es un equipo en el cual compite constantemente. Compite constantemente no, sí, y que, que y que creo mira, La gente se burla raro. Aldo.
1: La gente, la gente se burla del Cruz Azul Pero cuántas finales ha jugado tu equipo Por favor sí, Porque no, burlarse Burlarse desde la eliminación sin entrar a Liguilla O burlarse desde el me sacaron en cuartos Pues perdón, pero cualquier muerto La máquina es un equipo que todo el tiempo Está compitiendo Todo el tiempo está llegando a finales Y sí, maldición o no, no han podido ganar pero están ahí, hermano, y son uno de los muy pocos clubes que pueden decir que han tenido constancia en el fútbol mexicano.
0: Muy, muy de acuerdo. O sea, ahí está, altas de dos y medio, o si quiere asegurar el parlay altas de uno y medio. Después vamos con Tijuana y Querétaro. El partido de los equipos que van de más a menos, sin lugar a dudas, el arranque del torneo, claro, lo platicamos tú y yo, Tijuana nos gustaba y Querétaro ni se diga, Querétaro nos gustaba mucho, veíamos ahora, lo, que, lo que hace Atlas hoy en día, yo lo veía con Querétaro, equipo que podía ser caballo negro, que encontraba buen fútbol, pero las últimas jornadas, ¿cómo han quedado de ver ambos?
1: Sí, y ahora este, este juego es interesante porque además están muy cerquita en la tabla, eh, Tijuana es 10 y Querétaro es 8, entonces estamos hablando de equipos que siguen peleando el repechaje y que como está el torneo una derrota podría significar muchos Fuera. problemas. Sí.
0: ¿Cómo lo ves aquí? Pues ¿Qué, yo Creo ¿qué te que va gusta? a ser un
1: partido intenso. Eh, creo que veo eh, obviamente ligeramente favorito a Cholos, no por el hecho de estar en casa, por el también casa, exacto. la cancha sintética, eh, ese, ese tipo de factores, no que al final yo creo que sí benefician al conjunto de Tijuana, pero tampoco me aventaría a decir que van a ganar directo, ¿sabes? O sea, ¿La doble? sí veo. Si sí veo la doble, si sí veo la doble local visita. Incluso, yo, también,
0: ¿eh? yo también, yo también veo la doble local visita. Creo que es un equipo en los cuales tienen problemáticas a la hora de defender. Por eso mismo les cuesta de vez en cuando evitar la portería en cero o evitar goles en contra. Por eso creo que esa doble local visita está bastante segura. O hasta local empate. ¿eh? Creo que es mucho más viable ver que Tijuana se lleve los puntos a que Querétaro se lleve los puntos. ¿Por qué? Por el simple hecho, como bien acotaste, de que es en Tijuana. Si fuera en Querétaro, creo que sería justamente al revés la conversación, ¿no? Querétaro ligeramente claro. arriba porque es en casa. Entonces, ahí cualquiera de las dos, mándela y bastante segura, ¿eh? bastante segura. Vámonos ahora sí con los últimos dos de este parlay para apurarnos porque ya nos queda bien poco tiempo. Toluca en contra de Puebla, Dani Boy. El Toluca que... Fue sin lugar a dos, un masazo de realidad lo que pasó la jornada pasada en contra del conjunto de Pachuca y no tanto por llamar la, la, la atención de que no, adiós el Toluca no va a ser candidato y no juega nada, no, un llamado de atención de lo importante que es el señor Rubén Zambuesa y de lo diferente que es el Toluca cuando está el 14 en la cancha y cuando no está el 14 en la cancha y Pachuca fue superior al Toluca en casa.
1: Sí, Pachuca que es el peor del torneo que también hay que decir que dio su mejor partido de toda la temporada contra el Toluca, también eso es un hecho, pero sí, la, la importancia del argentino de verdad es, es tremenda o sea, lo que juega y lo que distribuye pues ya se notó que a, a, al Toluca si Rubens no está o si Rubens no anda bien le va a costar muchísimo trabajo sin embargo, yo creo que contra la Pueblita, que ojo que Puebla no va tan mal, ¿eh? va en la posición 7 del torneo el Toluca va en quinto, entonces Toluca, digo Pachuca pues, ¿qué estoy diciendo Puebla, yo? Puebla. Puebla buscará sacar de menos un puntito, yo sí creo que puede puede ser un local empate, ¿eh? me gusta el local empate porque creo que en una de esas pueblas sí puede meter en problemas al Toluca sí, definitivamente los de Cristante son favoritos también, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, estoy muy de acuerdo que ese local, es el local empate porque Puebla no es el mismo fuera de, de casa el conjunto de Toluca que no va a contar con Barbieri, la semana pasada se rompió la racha más larga en la historia de la Liga MX de un equipo sin roja, Dani Boy. El conjunto del Toluca, ¿Eras, ¿Eras
1: el más disciplinado?
0: 35 partidos consecutivos sin recibir roja, Dani Boy. Ahí te encargo. Mira,
1: cómo, mira nada más cómo te entregué a Rubens, ya todo pulidito, disciplinado, no, no, bien pero portado. pero papi, se le puso
0: el contrato. Rubens Sambuesa, en la primera llegada a Toluca tenía amarilla 15 días sin recibir sueldo, roja un mes sin recibir sueldo. Tuvo nada más una roja en esa entrada Artera que dejó fuera casi cuatro meses a Brizuela. En, en Guadalajara, cuarto, quinto partido de Zambuesa con la pelea del Toluca. Y de ahí en fuera se ha limpiado un equipo el cual tenía el mote del club de la pelea y muy duro. El Toluca no recibió roja con, con el Chepo ni con la golpe. Ni una. Entonces, Uy, eso es lo cual yo, yo, yo le aplaudo mucho el conjunto rojo y de las cosas las cuales me gusta tanto de mi equipo, que es muy serio en el trabajo dentro y fuera de la cancha. Por y más que extender, tengas altibajos, muy serio. Extender
1: un poco, extender un poco ese, esa. esa, esa paz que se siente en el, en el estadio, el el estadio. Y es que para quien ha ido. Una chulada de esta, de una verdadera El belleza. más seguro de
0: nuestro país, nada más, Y además
1: ¿sí? es el más seguro del país y, y está bonito que se transfiera también esa, ese, ese, pacif esa, ese pacifismo, ¿no? Vamos sí, al terreno
0: sí, de juego. Sí, sí, o sea, imagínense el nivel de, de, de buen trabajo, de seguridad y de armonía que un campo en el Estado de México es el más seguro del país. Sí, sí, no, y un saludo a la gente del Estado de México Pero habrá que ser sincero, los números no mienten Es un, es un Estado en el cual lastimosamente Los problemas de seguridad Son constantes Entonces, ¿qué, qué, qué, bien, qué bien tener equipos así Que hacen bien las cosas Fuera del campo, que logran tener eh, Como dices, seguridad Que logran que la afición se vuelva se sienta Parte segura y se vuelva ese. familiar. Exactamente, claro. una mente meramente familiar. Las barras no han estado este, tan pegadas, entonces... Y es, no y es, y es encontrar esa conjunción, porque además,
1: si te pones a pensar, la perra brava, que es la porra del Toluca... O sea, es una porra intensa, con mucha intensidad siempre a lo largo de los partidos. Digo, en estas épocas de pandemia, obviamente, ya no lo vemos, pero es una porra que siempre está saltando, que siempre está brincando, que se quita la playera. Sin embargo, no hay no hay nunca eh, ni rastro de violencia. Muy bien por el Toluca. Dejemos ya, por favor, de alabar tanto al Toluca.
0: Mm, es que futbolísticamente local, no hay nada. Local, local, empate, local empate. Local empate. Vamos con este. Ya para cerrar, Santos en contra de León. Un partido el cual pinta bien. ¿Por qué? Porque León, a diferencia de Tijuana y de Querétaro, que eran de más a menos, León viene de menos a más, y es un equipo el cual está encontrando de menos gol y está encontrando buen fútbol y enfrente Santos, que es el cuarto lugar de, del torneo, un equipo que en los últimos tercero eh, me parece que tercero abajo Santos. de, arriba de Monterrey, ¿verdad? Sí. Tercer lugar de la, de la tabla desde que llegó Irragorri también presidente del conjunto de Atlas, muy sólido un tipo muy criticado, ¿por qué? porque regresó el monopolio a la liga trae, muy conflictivo, muy duro a la hora de hablar pero el señor, futbolísticamente hablando, pone orden. Si Bol diciendo campeón, se peleó con un jugador, vas pero luego, luego a la calle. Jorrada 2. Entonces, creo que es un aplauso también para la directiva de Santos, que ha hecho bien las cosas. Y León, que también va va encrechendo. Aquí veo goles, me mi voy. ¿Ambos anotan te gusta?
1: Me gusta el ambos anotan. Sí, ambos me anotan, encanta.
0: creo que es, es bastante seguro. Ahí les va el recap. Necaxa en contra de Juárez onde de tres y medio Mazatlán América La Segurita Doble oportunidad de empate Visita Un poquito más Vaya, elevado directo, y gente. Poquito. Vaya directo Vaya Yo directo Yo te los pago
1: si pierden
0: Ahí está ya la, ya la dijo Dani Boy Si pierde la paga Dani Boy América Directo San Luis en contra de Pumas onde de tres y medio Cruz Azul Atlas Over 2.5 O si quiere ir más seguro Over 1.5 Tijuana en contra de Querétaro La doble oportunidad Local Visita O si quiere irse un poquitito Más seguro Local Empate Toluca en contra de Puebla, igual doble oportunidad, local visita, y en el Santos en contra de León, la No, doble. local empate, ¿no? En, pero, el, en el
1: Toluca, Puebla, local local empate. Empate.
0: Perdóname, tienes toda la razón. Sí. Toluca, Puebla, local empate, y Santos en contra de León, ambos anotan. Vamos ahí anotan. está el parley, y ahí está falta,
1: el podcast. Falta el, el, el Monterrey Chivas, ¿no?
0: A Monterrey pero ese es el... ¿Qué día lo tienes, Dani? Es ah, no, pero es viernes. para el 21 de abril. Sí, no, ya, eso ya, es, ya es, lo, lo modificaron.
1: Sí, creo que es ahí el calendario modificado. Exactamente. Toda la
0: razón. Con eso concluimos el parley y con eso concluimos el programa. Lastimosamente no nos dio tiempo de hablar del deporte de ráfaga, pero la próxima pero ya semanita a ¿no? platicar con, con, con el señor Adrian, a ver si nos damos un podcast la siguiente semana los tres, para platicar, para soltarnos, para echar aquí un buen buen vacilón por ahí. Dani, voy como siempre, un honor, un gusto. Me encanta tenerte en el programa, en tu programa. Nos estamos este, hablando la próxima semanita. Vayan a seguirlo a sus cuentas de, de, de Facebook, de, de Instagram. Cheque su video de cada miércoles, perdón, de cada martes. Que cómo está haciendo ruido en senos chivistas y en senos cruzazulinos y en senos antiamericanistas está haciendo La muchísimo ruido. Sí, La
1: gente anda sensible. Pues,
0: Dani, wey, muchísimas gracias, papito. Te quiero mucho. No, te muchísimas
1: amo. gracias a ti. Te amo, te amo. Eh, amo este programa, amo este espacio. Manolito, también te mando un abrazo, canijo. Y siempre es chido estar aquí con ustedes hablando un poco de Fuchi y, y bueno, a llenar esas carteras mi hermano.
0: A llenar esas carteras, vaya a seguir la cuenta de Campix en Instagram, sigan nuestra cuenta de Facebook de Deporte Verde para ver los videos que tenemos martes, miércoles viernes con, con el señor Adrian, a veces jueves el, el buen Bisbao se encuentra laborando pegado codo a codo con el conjunto de Necaxa, por eso a veces no tiene un día constante, pero ahí des una vuelta, eh, con esto llegamos al final del programa, que tenga una excelente semana, le mando un beso y un abrazo y que haya suerte.
1: Esto fue Reporte Verdad. el número uno, uno de nuestras noticias. Recuerden escucharnos cada vez más con un nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Reporte Verdad. Ah. Reporte Verdad. Y hasta now.